0: ''Yoklar'' yazan Abdullah Yıldırım. Babam anlını kaşıyarak kösteklisine bakıp duruyordu. Nehirden su içen iki ceylan resimli halıya bakarken de gözleri seyiriyordu. Yeleğinin cebinden tütün kesesini çıkarıp sardı bir tane. Kardeşlerim bakışlarını ya duvardaki analog duvar saatine ya orman manzaralı takvime mıhlamıştı. Salonla oda arasındaki eşikte oturan annem yerinip duruyordu. Feraye, mutfaktaki çekyatın üzerine emanet oturmuş, ocaktaki emaye çaydanlığın mütemadi ıslığını dinliyordu. Daha doğrusu dinliyorduk. Osman'da iş yerinden eli boş dönmüştü. Elde yok, avuçta yoktu. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Alacaklılar kapıya dayandı, dayanacaktı. O dakika karar verdim. Daha doğrusu, bu kararı vermek seçenek değildi artık benim için. Emin ve hızlı adımlarla merdivenleri inip, zehiri arayarak işi kabul ettiğimi söyledim. Benim fişek gibi aşağı indiğimi gören Feraye cama koşturmuş arkamdan hemen. Feraye bizim evin baharı, goncası. Gecesi, günü, mutfağıdır. Mutfaktaki o evladiyelik çekyatta uyur, uyanır. Hayatı kiralık gibidir. Başkaları için yaşar Feraye. Öyle ki başkasının acısıyla dertlenir, başkasının tebessümüyle gülümsemeyi anımsar. Bana ayrı düşkün hasba. Kimin ne eksiği gediği varsa Feraye görür evde. ''Sesini duymadık dünya kulağıyla, nasip etmedi nasipleri dağıtan. Baba ocağımızın en esaslı mevzusudur bu durum. Şikayet etmedik lakin dert edindik bu mevzuyu kendimize, kendimizi bildik bileli. Feraye konuşabilen bir varlık değildir bizim için. Yemek temizlik yapabilen, dikiş dikebilen, getir götüre koşturan, ince ince tebessüm edebilen lakin konuşabilen bir varlık hiç olmamıştır. Evden dışarı çıkmışlığı bir elin parmağını geçmez.'' Hatırladığım en son babamın borcuna sıkıştığı bir dönemde altı aylığına gittiği gurbetten döndüğü gün evin önündeki parka inmişti. O da üç beş dakikalığına, yabancıdan cin çarpmışçasına korkar titrer, utangaçtır. Öyle ki aileden birini dahi uzun bir aradan sonra gördüğünde yanakları al al olur. Hastane masrafları babamın belini iki büklüm etmiş ama ses telleri hala bana mısın dememişti. El salladım arkamı dönüp, el salladı camdan sarkarak tebessümle. Birden kendimi çok kötü hissettim. Tüylerim diken diken olmuştu. Sanki bir felaketin yamacında duruyordum. İçim titredi. Oğlum Demir kendine gel. Mahallede bileği bükülmedik tek adam Demir Ferhat'a yakışıyor mu bu haller dedim. O günden sonra işçi babamın evine dönmedim. Daha doğrusu önce borçlu sonra işçi babamın evine. Çünkü bizim için baba demek yeterince borcu olması gereken adam demekti. Aslında ben döndüm de bunu bir tek feraye bildi. Telefonla görüşmemizin üzerinden çok geçmemişti ki damladı zehir. Bu zehir oldukça ilginç bir çocuktu. Sürekli bir yerlere yetişmesi gerekiyormuş gibi acele edip dururdu. Çilingir gibi bir şeydi. Yanından bir an olsun ayırmadığı alet edevat çantasıyla açamayacağı kapı, pencere, dolap yoktu. Kapalı olan bir şeyi açmak zehrin işiydi. Yaz-kış demez, yüzü-gözü maske içinde, elleri eldivenli gezerdi. Sorana, yangında yanmadık yerim kalmadı, görmek istemezsin gibi cevaplar verip kapatırdı mevzuyu. O an fark ettim ki ben de onu maskesiz, eldivensiz hiç görmemiştim. Beni şehrin dışında, etrafta her türlü garajların, depoların, akla gelmedik malzemelerin yaz kurutmalığı gibi serildiği, oldukça geniş kanyon gibi bir yere getirdi. ''Burası ne lan?'' dediğimde, Patlama diye ağzıma tıkadı lafı. Kanyonun kenarındaki bir deponun darabasının önünde durduk nihayet. Zehir eski kamyonetini üsturuplu bir yere çekti. Darabayı kaldırıp geçtik içeri. Burası oldukça geniş bir depoydu. Öyle ki içerisinde bir kamyon dönebilirdi. İki iskemle çektik hemen. Mekan, mekanımız, burası dostum Demir dedi. Eliyle giriş kapısının hemen solunu göstererek Şuradaki odada kalırız, ihtiyacımız olan her şey var zaten diye ekledi. Ben sadece onu dinliyordum. ''Bu yolun dönüşü yok. İstersen boltanı alıp gidebilirsin. Bu fırsat bir daha eline geçmeye...'' Bakışlarımı ona nişanlayarak bir ışımda, ''Tıraşı bırak zehir, hacı annem gibi konuşmanın ne yeri ne zamanı'' dedim. Bir kahkaha attı önce, ''Bronzlaşmaya hazır mısın peki?'' gibi bir şeyler zırvaladı. Şeytani bir muziplik vardı sesinde. Ben anlamadım ne demek istediğini. Bir an durdu, gerindi, deponun içini kolaçan edip, ''Yerinde olmayı çok isterdim. Bana soracak olursan...'' Lafın nereye getireceğini anlamak hiç zor değildi. Soracak bir şey yok, işimize bakalım. Bakışlarını üzerimden bir an olsun ayırmadan, kendinden emin bir ses tonuyla dışarıyı göstererek, sınıra gideriz, bize verileni bizden istenen yere, bizden istenen saate teslim ederiz. Bir an olsun düşünmeksizin atladım hemen. Bu kadar mı? Bu kadar. Merak etmek, soru sormak. Yok, ya yakalanırsak? Bak, sorulara başladın ama. Oldukça heyecanlı değil de nasıl desem gergindim. Yine biraz duraksadı, yine gerindi, elini arka cebine götürüp yaktı bir tane. Bizim yakalanmamıza imkan yok dostum dedi. Nasıl bu kadar kendinden emin konuşabiliyordu? Elbette ki anlamamıştım. Her şeyi yolda öğreneceksin gibi bir laf daha etti. Elimi göğsüme götürüp başımla eyvallah işareti yaptım. Mutlaka güvendiği bir yerler olmalı diye geçirdim içimden. İskemleden kalktı, avcumun içine bir tomar Kemal saydı. Gece çok işimiz var, istersen uyu dinlen dedi. Odaya doğru adımlamaya başladı. Kamyoneti isteyip eve gidip geleceğimi söyledim. Bulunduğu yerden kontağı savurdu. Tek hamlede yakaladım tabii. Yol boyu hiçbir şey düşünmemeye çalıştım. Hadi bakalım göreyim seni Demir Ferhat. Mahallenin zıpırlarını kolayca silkelemeye benzemez bu iş dedim kendime. Bizim evin arkasındaki ana yola gelince Osman'ı aradım. Geldi. Ona bir iş bulduğumu dışarı gitmem gerektiğini, işin çok sürüceğini falan anlatıp Kemal Paşaları avucuna bıraktım. İçtiği sigaranın dumanı gözünü etkileyince, gözünü kırparak, dikkat et lan kendine dedi. Gülümsedim, gülümsedim ve merak etme dedim. Gaza basarken kimse merak etmesin demeyi unutmadım tabii. Dışarı gitmek demek bizim evde alışılmış bir eylemdi zira. Gidilecek ve aylar belki de yıllarca çalışılacak, lakin bu süre zarfında dönülemeyecek bir eylem. Bu eylem bizim evimize çocukluğumuzdan beri hiç misafir gibi gelmemişti. Zehirin külüstürüyle sınıra iyice yaklaştık gece. Memleketin bu sınır tarafını daha önce hiç görmemiştim. Gerçi başımı kaldırıp göğü görmüşlüğüm dahi yoktu kaç zamandır. Yol boyu çevreyi izleyip durdum. Uzunca bir süre çevre yolundan gittikten sonra zehir direksiyonu bir şoseye kırdı. Ara yollardan, tarlalardan, ağaçlıklar arasından, çevresi çitlerle çevrili meyve bahçelerinden geçip şosenin sonundaki çınarların arasında durduk. Gece siyah çarşaf gibi her yeri örtmüştü. İncin top oynuyordu. Ortalıkta bizim sesimizden başka ses duyulmuyordu. Gece kuşlarını, cırcır cır böceklerini ve bulunduğumuz ovanın derininden gelen köpek avlamalarını saymazsak tabii. Zehir bir yere ayrılmamam gerektiğini söyledi. Torpidonun kapağına eline attı. Elinde siyah bir maske ve bir çift eldiven vardı. Bir an duraksadı. Dostum Demir Ferhat, sana vereceğim şu zımbırtıları taktığın an bu tüneldeki son çıkışı elinle kapatmış olacaksın. İyi düşün derim. Sesinde merhamet vardı. Gözlerinin içine bakarak "Yene başlama" diye verdim. "Artistliği bırak da iyi düşün. Ne uzattın zehir? Sanki seçme şansın varmış gibi." Bir müddet göz göze kaldıktan sonra siyah maske ve eldivenleri elime tutuşturup "Öyleyse çabuk" diye verdim. Hiç itiraz etmeden bir bildiği vardır diyerek eldivenleri elime geçirip maskeyi taktım. Hareketlerinden telaşlı olduğu hemen anlaşılıyordu. Yüzünde ise müstehsi bir tebessüm vardı nedense. Yarım saat kadar kös, kös oturup kaldım öylece koltukta. Görebildiğim ne yanımıza gelen bir araç oldu ne kamyonete bir şeyler yüklendi. Birden bizim külüstünün kapısı açıldı ve zehir yel gibi şoför mahalline kendini attı. Yumurtanın sarısı bitti bu işin yarısı diye kahkayı bastı. Tam ne oluyor, ne bitiyor diye ağzımı açacak oldum, lakin sözümde durmam gerektiğini anımsayıp sustum. Dönüş yolunda sınırda ne olup bittiğini düşündüm, durdum. Öyle ki bir an bu yolculuğun hiç bitmeyeceğini dahi düşünür olmuştum artık. Şehrin neredeyse diğer yakası diyebileceğim, eski kamyonet hurdalarının dağ gibi yığılı olduğu bir yere teslimatı yaptık nihayet. Yaptık derken ben yine yüzümde maske, elimde eldiven, koltuğuma gömülü bekleyip durdum külüstürün önünde. Yine ne araç sesi duydum ne bir Allah'ın kolunu gördüm etrafta. Zehirin keyfine diyecek yoktu oysa. Yumurtanın sarısı bitti bu işin hepsi gibi gerzekçe bir tekerleme daha zırvaladı. Ardından da gaza yüklendi. Şafak atmaya başlamıştı. Geceyi yollara vermiştik. Bu eldiven ve maske kalorifer peteği gibi sıcaktı. Öyle ki elim yüzümü yakmaya başlamıştı iyice. Hatta derinlerden hissetmeye başladığım bir karıncalanma başlamıştı el ve yüzümde. Ben bu işten hiçbir şeyi anlamamış fakat iyice acıkmaya başlamıştım. Aklıma birden bir çorbacıda çorba içme fikri geldi. ''Zehir be! Depoya gitmeden bir çorbacıya uğrar mıyız? Ne çorbacısı oğlum? Nereden çıktık şimdi?'' ''Acıktım lan!'' Tık yoktu zehirde. İçimde aniden ısrar etme düşüncesi uyandı. Bir yandan elimi hareket ettirip karıncalanmayı gidermeye çalışıyor, bir yandan zehire laf yetiştiriyordum. ''Oğlum uzun etme işte, gidelim bir çorbacıya lan!'' Benim mevzuyu bu şekilde uzattığımı gören zehir iyiden iyiye sinirlenmişti. Arabayı kullandığı yerde birden freni asılıp bana doğru döndü. Dışarıda yeme içmeyi unut. Biz dışarıda yemek yemez hamama gitmeyiz. Bunu anlasan iyi olur demir. Bizim bütün dünyamız o lanet depo. Biz kimdik? Herhalde ikimizi kastediyordu. Sesinde sebebini kavrayamadığım bir acı vardı. Daha fazla üstelemedim. Hamam ne alakaydı şimdi onu hiç anlamamıştım. Derin bir nefes alıp biraz kinayeli, öyle olsun bakalım Zehir Efendi dedim. Depoya girdiğimizden beridir sürekli birilerinin sesini duymaya başlamıştım. Oysa ortada kimseler yoktu. Bir yandan ellerimin karıncalanması gitgide artıyordu. Özellikle parmak uçlarımı hissedemez olmuştum. Zehir ben dostayım diye kaçmıştı odaya. Terden sırılsıklam olduğumdan maskeyle eldiveni çıkarıp odaya kendimi ben dağıttım. Ellerimde bazı lekeler vardı, muhtemelen yüzüm dedi. Bütün parmaklarım bronz mu desem, çinko mu desem bir renge bürünmeye başlamıştı. Hemen lavaboya seyirttim. Ne kadar sabunlarsam sabunlayayım, bana mısın demiyordu bu lekeler. Bu arada depodaki insan sesleri adam akıllı artmış, ortalık iyiden iyiye değişmeye başlamıştı. Sanki depo değil de dört başı mamur çarşı pazarıydı. Odanın penceresinden baktığımda onlarca insan ve bir o kadar da oda kaplamıştı her yeri. Zehir'in daha önce de söylediği gibi, burada bir insanın ihtiyaç duyabileceği hemen her şey mevcuttu. Bir ara gözüme salonda ahşap bir ecza dolabı çarpmıştı. Bu dolabı karıştırdığımda bir aseton şişesiyle karşılaştım. Hemen ellerimi asetonla ovalamaya koyuldum. Olmadı. Tinerle denelim. Olmadı. Ne kadar çözücü maddeyle uğraşırsam uğraşayım, bana mısın bile demedi bu lekeler. Üstelik ellerimden kollarıma doğru ilerlemeye başlamıştı. Gitgide bütün vücudumu kaplıyordu. Sıtma olmuş gibi bir titreme almıştı beni. Gerindikçe geriniyordum. Dışarıdan bakınca bronz bir heykel gibi görünüyor olmalıydım. Aniden arka arkaya aksırdım birkaç defa. Arkam sıra zehirin kahkahası dalgalandı birden odada. Maskesi yoktu. Berrak bir denizdeki mercan gibi gözleri ve oldukça dalgalı uzun saçlarıyla artist gibiydi. Kahkahası hala kulaklarımda çınlıyordu. Geçip karşıma koltuğa oturdu. Güldü, güldüm. Gayet iyiydim. Birden ayağa fırlayıp, iyisin değil mi? diyerek kemiklerimi kırarcasına sarıldı. Adettendir diye de ekledi. Artık aynanın karşısında yoktum. Aynanın diğer tarafına geçmiştim. Zehirin gün boyu neden kıvranıp durduğunu daha iyi anlamaya başlamıştım tabii ki. Onun ahtapot kollarından kurtulduktan sonra biraz daha gerindim. Kendimi inanılmaz iyi hissediyordum. Zehir mütebessim. Aynanın öbür tarafına hoş geldin Demir Ferhat. Daha öğreneceğin çok şey var. Sakın aceleci olma. Acele şeytandandır biliyorsun. Gülerek, patron sensin dedim. Mezbeleye de mezbele halkına da iyiden iyiye alışmıştım. Eldivenimi, maskemi kuşanıp artık teslimatlara yalnız gidip geliyordum. Bana verileni bana söylenen yere, bana söylenen zamanda teslim edip dönüyordum. Son zaman kodes halkından aldığım emanetleri, Arazlılara teslim edip mu buluyordum. Elime ne geçerse feraye için bir yolunu bulup Osman'a ulaştırıyordum. Daha önce de söylediğim gibi artık aynanın diğer tarafındaydım. Tüm mezbele halkı gibi. Çoğunluğu katil bu insanlar ya kaçak babaların ya mevta annelerin ya hırsız abilerin ya borçlu ailelerin ya yatala kardeşlerin biraz daha iyi yaşayabilmesi için kendi hayatlarına mola vermiş gibiydiler. Kendi aile evradımız için başka insanları zehirliyorduk taşıdığımız bu meretlerle. Aynanın bu tarafı bizim için bir tercih olmaktan çoktan çıkmıştı. Öbür taraftan aynanın normal tarafındakilerin aynanın diğer tarafındakileri bulmasına imkan ve ihtimal yoktu. Bu aynanın diğer tarafındakilerin birinin tarifiyle ancak mümkündü ki bu akıl mantık işi değildi. Ayna bizim için kendi adaletimizi inşa ettiğimiz parlak bir örtüydü adeta. Buradaki herkes zaten kendinden geçeli çok olmuştu. Bu insanlar, aynanın diğer tarafına dünyanın en büyük hapishanesini inşa etmişti. Uzun zamandır soru sormuyor, düşünmüyor, insanları görüp duymuyor, çokça işime bakıyor, bolca susuyordum. Rastlaşırsak ara sürgünü Fethan vardı arada. Fethan'ın da ağzım hürlüydü sanki. Kaç zaman oldu sesini duyduğum yoktu. Kalem kaç, kendinden sürmeli gözler... Ceylan gibi süzülüşü yollarda ve çehresine bir maske gibi astığı sükutuyla beni gözlerine hapsetmişti oysa. Aynanın normal tarafına geçmek için eldiven ve maskesini çıkardığı, bu da yetmezmiş gibi, arazlıların yerini aynanın normal tarafındakilere bildirmeye kalktığı söylentileri kulaktan kulağa dolaşıyordu. Allah'tan arazlılar zamanında haberdar olup kurtulmayı başarmışlar. Sonra da fettanı damgaladıkları gibi mezbereye sürgün etmişler haliyle. Odalarımız yan yanaydı. Her teslimattan sonra ekranın karşısına geçer, saatlerce zehirlediği insanları seyre dururdu. Ekrana bakmak demek bizim için hiç yüzleşmek istemediğimiz fakat bir gün yüzleşmeye mecbur olacağımızı bildiğimiz kabaran günahlarımıza bakmak demekti. Fettan ekranın karşısına geçtiği bu saatlerde hiç sektirmez, sessiz usul ağlardı. Sus vakitleri derdi bu zamanlara. Sus vakitleri Uzun uzun bahçeye, voltaya çıkar, derin derin bakışır, susardık. Bu gezintilerin birinde karşıma alıp onu, ''Aynı fırsat sana bugün sunulsa yine arazlıları ateşe atar mıydın?'' İnce, ıssız bir tebessüm gelip yanağına kondu. Oldukça anlamlı bir sesle, ''Ferayeyi özlemedin mi? Araz halkı diyorum, alo! Kim bilir o seni ne çok özlemiştir. Pişman mısın, bari onu söyle.'' Eminim Feraye kendisi için böyle bir şey yapmana asla razı olmazdı. Öylece donup kaldım. Bunu ben de biliyordum elbette ama bunu Fettan'dan duymak içime oturmuştu. Böylesine bodoslama bir çıkışla canımı yakmasına bir anlam veremedim. Ayrıca frene basmaya hiç niyeti yoktu. Üstelik haberi olsa bir ömür seni affetmez biliyorsun değil mi? Benim de durmaya hiç niyetim yoktu. Yakalanmaktan hiç korkmadın mı? Kadınların erkeklerden en büyük farkını biliyor musun? Veya alnına damga vurulup sürgün edileceğini aklına hiç getirmedin mi? Kadınlar gerektiğinde gerektiği kadar erkek olabilirken erkekler bunu hayal bile edemezler. Veya bu hain damgasıyla bir ömür nasıl yaşayacağını hesap etmedin mi? Bak sen aynı durumda olsan ferayet senin yaptığını yapar ama. O ayrı. Cevap vermeyeceksin yani. Kadınlar en çok bir köşede durup anlaşılmayı bekler. Bazen bu vurdumduymazlığın sinirime dokunuyor. O fettan tebessüm hala yanağındaydı. Ben de senin bu tatlı meraklı hallerini seviyorum. İyiden i̇yi de niye utanmıştım? Siyah, uzun, sülün gibi saçlarını rüzgârda aniden savurdu. Kalem kaşlarının altındakilere gözlerime değirdi, sonra gelip elimi tuttu. Bahçeden odaya kadar utana utana acemi adımlarla yürüdük. Arbi kızdı. Ne düşünüyorsa o ağzından dökülürdü. Konuşmak için konuştuğunu hiç görmedim. Oysa mezbere de susulması gerektiğini onun kadar iyi bilenimiz yoktu. Seni ilk gördüğümde diyecek oldum, susturup beni, ben ara halkının arasına karıştığım ilk zamanlar rüyamda görmüştüm seni dedi ve odasına gitti. Öylece kala kaldım. da o. Adının hakkını illaki verecekti. Sonra Batın Baba vardı. Mezbere demek Batın Baba demekti biraz da bizim için. Aramızda mezbereye ilk gelen Batın Baba'ydı. Karısını ebediyete uğurlayınca, aynanın normal tarafını aklından da, gönlünden de çıkarmıştı artık. Batın baba, dert babamızdı. Baba unvanı da ondan mülhemdi zaten. Maruzatı olan babanın kapısını aşındırırdı. Gözü dışarıda, elinde devamlı tüten bir sigara, muhatabının derdini dinler, dinler, dinler, sonunda tok bir sesle meseleye şıp diye çözüm getirirdi. Baba teslimatlara mezbeli halkının yoğun baskısından sonra çıkmıyordu son zaman. Zaten çıkmasına sebep kimi kalmıştı ki? Zehirle de vardiyalarımızın el verdiği ölçüde görüşüyorduk. Zehir zaten şen şakrahın tekiydi. Aramızda en gamsızımız oydu. Herkeste dost, herkese muhabbeti vardı. Öyle ki dağ dayısı tavşan amcasıydı. Onun bu hallerini kıskanmıyor değildim doğrusu. Fettan'ın sözlerini uzun geceleri sabah edinceye kadar koku muav kuşu gibi düşünüp durdum. Öyle ki şekere üşüşen karıncalar gibi bu düşüncelerden kaç zamandır uyuyamaz olmuştum. Evden babamlardan hiç haberim yoktu. Ferayenin durumunu doğru dürüst bilmiyordum. Tedavisi nasıl gidiyordu acaba? Hiçbir fikrim yoktu. Sade para yetiştiriyordum onlara o kadar. Aynanın bu tarafına geçeli beri bir seneyi devirmiştik neredeyse. Bir gün gece vardiyasından kürkçü dükkanına dönüyordum ki aniden frene asıldım. Babamlara ferayeye gitmeye karar verip direksiyonu evin yoluna bir hışımla kırdım. Bir müddet uzaktan izleyip durdum baba evimi. Gecenin karanlığı iyice bastırınca, evin ön balkonuna hırsız gibi sokulup kapıyı kolayca açtım. Herkes en derin uykusundaydı. Ailemi bir müddet uykularında durdum. Mutfak tarafından gecenin o derin sessizliğini yırtan bir çıtırtı duyuldu. Eldivenle maskemi hemen çıkardım. Artık beni görmelerine imkan yoktu. Mutfağın kapısının önünde hayali fener gibi feraye bana bakıp duruyordu. Öyle ki gözlerinin feri kaçmış, halsizlikten ayakta zor duruyordu. Tam düşecekken yakaladım. Küçük bir çocuk kadar kalmıştı. Oysa aramızda bir yaş vardı topu topu. Götürüp yatağına yatırdım. Tam çıkacakken ellerimi avucunun içine aldı. Canım abim neden yaptın verdi. Ferayemin sesini dünya kulağıyla ilk ve son kez bir tek ben duyabilmiştim. Ferayenin sesini duyabilmiş olmanın heyecanıyla elim ayağıma dolaştı. Hırıltılı birkaç nefesten sonra kolları yana düştü. Artık kimsenin yardımına ihtiyacı yoktu. Onu böyle görünce zemheri yağmuru gibi sökün etmiş, öylece ayakta kala kalmıştım. Daha fazla dayanamayıp aniden fırlamamla kendimi sokağa atmam bir oldu. Kendime gelisiye kadar evin önündeki ağacın altına oturup kaldım. Aklıma aniden fettan geldi. Mezbereye ulaştığımda Batın Baba'nın da bizi bırakıp gittiğini fark ettim. Mezbele halkı Batın Baba ile meşguldü. Fethan bir köşede sessizce ağlıyordu. Zehir vardiyadaydı. Sabaha kadar da dönmeyeceğini öğrendim. Nasılsa bir yerlerde onu bulurum diyerek Fethan'a ellerimi uzattım. Hiç tereddüt etmeden ellerimi kavradı. Hiç konuşmadık, anladı. Şafak söküyordu yavaş yavaş. Eldivenlerimizle maskelerimizi çıkarıp attık bir kuytuya. Fethan'la göz göze geldik. Aynanın diğer tarafının hiçbir anlamı kalmamıştı bizim için. Düşünmek artık bir tercih değildi. Pervasızca elimi telefona attım. Fettan hiçbir şey söylemedi. Görüşmeden sonra telefonu bir kayalığa doğru savurdum. Sabahın sehirinde emniyet güçleri mezbelinin dört bir tarafını kuşatmıştı. Zehir gene yırtmıştı. Şehrin silüetinden ışıklar siliniyor, biz şehre giriyorduk. Omzumda Fettan'ın başı, aklımda baba fakirhanesi vardı.